0: Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Muy bien, Estaban contando acá que hay muchos chicos engripados. Bueno. Está bueno está. Está real. Ah. Bueno. Hay un refrán que dice. Que quien está en guerra con uno mismo está en guerra con todo el mundo. Parto, parto. ¿Están en guerra? Sí. ¿Sí, sí. No, no. Yo... ¿Te quieres enamorar? ¿Les puedo compartir una cita de la Biblia? Sí. Sí, sí. Acá Vamos todavía, espadimos. Esto está en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 20, en adelante, dice Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cuando era chico pertenecía a un grupo, como si fueran scout, pero dentro de la iglesia cristiana evangélica... No, 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 no se llamaba de la misma manera, pero bueno, hacíamos actividades así, recreativas. Y cantábamos una canción que hablaba mucho acerca de esto. ¿no? Cuidadito tus ojos lo que miran, cuidadito tu, tu boquita lo que dice. Claro, uno la, la canta siendo parte de, de un grupo y quizás sin la capacidad de poder entender lo que uno está poniendo en palabras pero al pasar el tiempo uno se va volviendo más consciente eh, de todo lo que experimenta a diario y se da cuenta que uno termina haciéndose mucho al entorno, al contexto eh, al lenguaje, a los pensamientos y a veces sin querer vamos adoptando un montón de cosas que como bien dije, sin querer y las hacemos hábitos las hacemos costumbres es interesante que nosotros nos demos la oportunidad de poder empezar a escuchar las cosas que decimos porque viniendo mucho más el palo de la adicción que el no decir eh, con tanta naturalidad solemos poner palabras que no son de las más lindas de repente nos cuesta mucho decir te amo, pero el odio sale con una pasión. Nos cuesta decir mucho, te pido perdón, pero el manifestar el enojo con un insulto. Ahora, lo que Jesús vino a hacer, énfasis, era un poco una discusión que se presentó en aquel tiempo, porque los ortodoxos de aquel momento cuidaban mucho en cuanto al tema de la, de la sanidad, de la higiene, cuidaban mucho... Aquellos elementos que hacían a, a la vida misma. Y Jesús dice, no es lo que entra, sino lo que sale, que contamina. Eh, a veces nosotros estamos muy pendientes de ciertas cosas que hacen a nuestro estilo de vida. De repente puede ser la alimentación, la vestimenta. Pero no nos damos cuenta eh, el léxico, las palabras, las cosas que, que medianamente nos... Nos movemos, nos desarrollamos, ¿no? Es muy fácil dentro de, del lenguaje argentino, el vulgar, que haces boludo, ¿no? El pelotudo. Cosas que, que son parte de nuestra idiosincrasia. Pero detrás de cada palabra muchas veces hay un peso. Y de acuerdo al momento en que te encuentres, esa palabra va a pesar más o va a pesar menos. Jesús dice que del corazón salen todas esas cosas que yo he mencionado. Las avaricias, los adulterios, los enojos, la fornicación. Es verdad que de repente no quiero entrar en cierto detalle porque ¿no? es como que no se trata acá de describir ni de cualificar la condición. Lo que vengo a decir es que muchas veces no le prestamos atención a lo más importante no solamente en cuestiones científicas sino también espirituales el corazón hay una canción que dice que el corazón es un músculo sano ¿cómo dice? Que, ¿sí? que necesita acción ahora el proverbio dice que de la abundancia del corazón habla la boca ¿qué hay en nuestro corazón? odio sentimientos. odio, mirá ¿Qué? ¿quién dijo? Sentimientos. sentimientos cada uno sabe ¿no? lo que hay, pero ¿qué es lo que sobreabunda? ¿qué es lo que gobierna el corazón? Hola. ¿eh? Hola. ¿amor? Amor. Oh, bien. maravilloso, cada uno sabe y espero que... ¿eh? Pasión. está bien lo importante es que se manifiesta todo cuando estamos bajo presión Siempre digo que nosotros somos como una esponja que cuando somos apretados en los momentos de presión, largamos todo lo que hemos absorbido. Cuidamos nuestro corazón. ¿Saben que el corazón es un es como una habitación en la cual hay un inquilino que siempre la habita? A veces el inquilino puede ser el enojo, el resentimiento, la falta de perdón. Pero nunca está deshabitado. Y este proverbio que recién les leía era acerca de eso. Que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. A veces estamos queriendo reciclar un montón de cosas y, y no le damos la oportunidad de reciclar nuestro corazón. Cada uno de nosotros sabe de qué está lleno nuestro corazón. Cada uno sabe que es ante cierta presión lo que hablan nuestras palabras, lo que, lo que pronunciamos con nuestra boca. Pero sería una linda oportunidad en esta tarde para hacer una revisión. ¿No? En estos tiempos de modernidad los autos necesitan una verificación técnica vehicular una vez por año. Los primeros tres años no cuando salen de cero kilómetros a partir del tercer año ya o, o a partir de los 100.000 mil kilómetros sean los tres años los 100.000 mil kilómetros el vehículo tiene que pasar yo durante casi siete años me dediqué trabajé en una compañía de seguro en varias compañías de seguro yo era perito de siniestros cubría los accidentes de tránsito en los cuales hubieran lesiones leves, graves o muerte y me cubría, me, me tocaba cubrir en principio, Capital Federal, después comencé a ser el primer cordón urbano y después comencé a ser gran parte de la provincia de Buenos Aires. Eh, dentro de toda mi, mi pericia, estaba el hecho de abordar no solamente la problemática, el lugar, el testimonial, bueno, el lugar del hecho, sino también la revisión de todos los papeles. Condición sine qua no, verificación técnica. Si la verificación técnica no estaba al día tentativa de negativa de cubrir el siniestro ¿Por qué? Porque no era una cuestión de impericia sino de falta de responsabilidad en un contrato celebrado por ambas partes en la cual en el contrato dice no solamente el tema de de una infracción de tránsito, acarreo y secuestro de un vehículo, si te para un agente de control en la vía pública, sino también negativa de pago ante una indemnización por el siniestro. Aquí no hay ningún accidente, pero tenemos que hacer una revisión. Porque a veces estamos pendientes de un montón de cosas y no de lo más importante, que es lo que... Emana la vida, ahora, ¿qué clase de vida es la que llevamos adelante? Porque del corazón salen todas esas cosas, salen las guerras, las enemistades, los pleitos. Siempre estamos viendo la condición del otro. Y qué bueno sería mirar nuestro corazón. La mayoría de los problemas, alguien dijo que no es la acción, sino la reacción. Que la vida mayormente son 10% de acción y 90% a cómo reaccionamos a lo que ocurrió. Y es así. Nuestra problemática tiene que ver en la forma en que nosotros reaccionamos a lo que ocurrió. Y fíjense que lo que ocurrió quizás nació de una palabra desafortunada, de una ausencia, en un momento, una crisis. Pero quizás lo fuimos llevando durante un montón de años. Es decir, alguien tiró una piedra y la onda expansiva... Llegó hasta las orillas del lago. Siempre digo que las palabras a veces son como astillas clavadas en el corazón. Y esas palabras fueron pronunciadas a veces por aquellos seres más queridos. No sé si están enterados, pero... Hoy no solamente el mundo está en guerra entre Ucrania y Rusia, sino también el mundo musulmán y el mundo judío-hebreo. Es una, una tontería. Es una tontería que estemos en guerra, que estemos enemistados. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? En esta tarde sería una linda oportunidad para hacer una verificación a ese corazón, para que cada uno pueda hacer una mirada muy profunda. Hay algo que que yo aprendí hace muchos años atrás a, a, a saber desalojar ese inquilino incorrecto ese que me lleva siempre a, a la destrucción mi abuelo el papá de mi papá que conocieron ¿no? mientras él vivía yo tenía unas charlas muy interesantes mi papá tenía una distribuidora y él trabajaba mi abuelo con mi papá yo era un niño y me iba a acompañarlo a veces él era el jefe de... de del área de depósito a la distribución y yo me pasaba largas horas con él, con mi abuelo y, y él siempre me enseñaba con pequeños detalles al hecho de cuidar aquellas cosas que muchas veces uno por descuido, por desidia eh, o por torpeza no le presta atención y termina eh, redirigiendo nuevamente un presupuesto a algo que ya lo no tenía ¿no? Es como aquel que de repente eh, tiene una casa y, y, y por falta de mantención, de limpieza, todos los años tiene que volver a pintar. Mi abuelo me enseñó eso, ¿no? el hecho de dejar las cosas en su lugar, de establecer un orden, ciertas rutinas en las cuales no solamente hacían a la calidad de trabajo, sino también a la facilidad para que otras personas, cuando fueran a buscar una herramienta o algo, sabían dónde está. No sé a cuántos de los que están acá alguna vez les pasó que dejaron algo en un lugar y cuando lo buscaban no está. Porque alguien lo cambió de lugar. A mí me suele pasar mucho eso en mi casa. Tengo una hija, mi hija más chica, que es, eh... en cuanto al tema del orden es entonces me encuentra algo fuera al lugar y ya lo acomoda, pero a veces lo acomoda en un lugar donde no va y lo cambia de lugar. Y, y yo de repente le digo, donate la llamada. Le digo, ¿dónde, ¿dónde me dejaste la llave? Ah, la guardé allá. Le digo, no, pero... A veces nuestro corazón se va acumulando un montón de cosas, por falta de mantención. Se van acumulando un montón de cosas que hace a que nuestra calidad de vida se vea muchas veces delineada o limitada por esa falta de no, por favor por esa falta de cuidado, de atención, de orden ahora el corazón se manifiesta en esas rutinas diarias en esas cosas que vivimos a diario ¿no? yo no creo que una persona que tenga un placar desordenado tenga su corazón ordenado Hace años atrás, yo estaba encargado de la vida estudiantil de una universidad de música, una universidad que dependía de México y tenía diferentes sedes en diferentes regiones de Latinoamérica y también en Europa. Y venían chicos a estudiar una carrera de músico profesional y yo era el encargado de la vida estudiantil, tenía bajo mi responsabilidad 120 alumnos. 70 varones, 50 mujeres. Vivían, como eran del interior y del exterior del país, vivían en diferentes residencias. Y vos lo veías que durante el tiempo de la cursada, que era durante el día, ellos se preparaban, iban con su instrumento afinado. En los recreos se armaban, ¿viste? Esa zapada de músico. ¿no? Uno sacaba una armónica, otro una guitarra. Pero cuando volvían a sus cuartos, ¡ay! Yo decía, muchachos, la armonía y la melodía no es solamente en un instrumento, es un estilo de vida. No por ser buen músico tenés que ser un abandonado. A veces nosotros buscamos la excelencia en todo, menos nuestro corazón. Estamos de... de somos detallistas a ver si me combina no sé ¿no? en este tiempo tan estético de la sociedad si me combina la remera con el pantalón pero a veces nuestro corazón está desaliñado y del corazón nace todo ahora no puedo sacar mi corazón y decir bueno a ver lo voy a poner en, en un baño de inmersión le voy a poner un jaboncito ¿cómo hago para ordenar mi corazón? ¿cómo hago para para desprogramarlo reiniciarlo como para borrar todas aquellas cosas que han construido quizás el enojo, la soberbia la vanidad como para sacar todos esos inquilinos ¿Cómo se logra porque uno se lleva a cuesta todo eso y fíjense que pueden cambiar de, de ciudad, pueden cambiar de relación, pueden cambiar los estadios de la vida, pero si no cambia el corazón, siempre los resultados son los mismos. Algo muy práctico. De repente fue mal en tu primera relación, con tu señora, con tu marido, con tu pareja. Entonces vos decís, bueno, listo, esto no va para más. Pero tu corazón no cambió, Tarde o temprano vas a volver a repetir los mismos patrones, porque el problema a veces no está en el otro, a veces está en tu programación. Todo nace del corazón, todo proviene del corazón. Yo en una oportunidad escuché algo que me hizo muy bien. En la cual escuché una invitación a que yo le entregara mi corazón a Jesús. Que él iba a sacar ese corazón de piedra y iba a poner un corazón de carne. No porque mi corazón no fuera de carne, ¿no? sino una forma simbólica de, de representar un tiempo nuevo. Un corazón dócil, blando. La vida nos va endureciendo, la vida nos va llevando muchas veces de, de resentimientos, de enojos, y, y lo que vamos haciendo, el, la manera que seguimos avanzando, proyectando, no es otra cosa eso, que eso, quedar de lo que hemos recibido. Recién hablaba con Lauti cuando venía para acá y le decía que en mi viaje, yo aprovecho a veces, sobre todo cuando lo hago en moto, que no tengo radio, nada para escuchar. Para dedicar ese tiempo a, a mi oración a Dios, a pedirle que Él cambie aquellas cosas que, que a veces en los momentos donde uno es vulnerable, cuando vos te sentís desbordado por las cosas, te llena de temor, no sabes cómo cambiarla, cómo afrontarlo, te sale todo lo malo. Y le decía, le decía en mi oración, Ayúdame a cambiar eso, que para mí es imposible, porque la inercia es una fuerza que, que a uno en tu estado de conciencia se vuelve muy difícil de detener. El secreto es ¿a quién se lo entregas el corazón? Estamos en tiempos donde la gente no tiene temor de entregar su cuerpo, pero sí entregar su corazón. Hoy los chicos, los adolescentes, los, los, la primera juventud, no tienen problema de ir y relacionarse con un, el sexo opuesto y tener una relación sexual. Y no estoy haciendo un juicio sobre eso, lo que estoy simplemente describiendo algo, pero no le entregan el corazón. no quieren ligar su corazón se ve que consciente o inconscientemente saben que hay un compromiso que va más allá de un contacto consciente o inconscientemente nuestro corazón siempre está bajo el gobierno de algo nos gobierna la alegría, nos gobierna la tristeza. La esperanza, la depresión, la frustración. Y creo que nos tenemos que dar esta oportunidad de pensar. Si fuera a apretar una tecla y, y algo nuevo pudiera comenzar, seguramente todos lo haríamos. Pero yo creo que hay un trabajo el trabajo de aún como dice Fito Pá, vengo a entregar vengo a ofrecer mi corazón sé que no es instantáneo es un proceso de sanidad pero el estar plenamente consciente de los inclinos que tenemos en nuestro corazón y empezar a trabajarlos a modificarlo es como agua limpia que entra en un recipiente de agua contaminada en la medida que va corriendo, se va limpiando. A veces en la generalidad se pasan de la, de, por alto un montón de detalles, pero cuando tengo la oportunidad de hablar persona a persona con alguien y uno empieza a profundizar, empezamos a descubrir que hay un montón de cosas que a veces están trabadas ahí, que a veces hasta por, por cierto temor uno no, no las quiere traer a la conversación, pero se da cuenta que está así. Todo nace del corazón. ¿Cómo está tu corazón? El miércoles de la semana pasada fui a ver una chica. Oscar ayer la conoció. Oscar ayer vino a la iglesia. El martes me vino a ver un muchacho. Fernando se llamaba. Me había escrito por redes sociales y me dijo, Emma, me dice... Necesito hablar con vos, le digo, bueno, lo invité, le venía a hablar, hablamos. Vino el martes a la noche con una inquietud de una amiga llamada Gabriela, que tenía trastorno límite de personalidad, que no podía dormir, varios intentos de suicidios, eh, un descuido y abandono total de su casa en proceso de divorcio, un estado sumergido en depresión. Y viene Fernando, me cuenta todo eso y yo le dije, bueno, poneme en contacto con... Me dice, yo te voy a pasar el teléfono de su hermana, porque yo no tengo el teléfono de Gabriela. Me dice, pero yo soy amigo de su hermana Daniela. Dije, bueno, pasámelo vos, pasáselo vos. vos no. le digo, mejor pasáselo vos. Eso fue un martes, el martes como a las 9 de la noche. Nueve y media me estaba escribiendo la hermana, Daniela. Me dice, hola Manuel, me dice, me pasó tu teléfono, Fernando. Me dice, estamos desesperados, me dice, mi familia está, está mal. Mi hermana tiene 36 años, mis sobrinos tienen 6 y 8 años. Es una crisis todo esto. Me bueno, ¿cómo puedo ayudar? ¿Y, qué puedo? y no sé, me decime vos, y digo, bueno, voy a la casa, voy a la casa. Bueno, el miércoles a las 10 de la mañana estaba en la casa. Una chica que hasta los 16 años, ella decía hacerse feliz, pero que siempre le hicieron ver como la oveja negra de su casa. Que su papá muy sobreprotector, que no la dejaba ser, asmática, eh, al punto de, de muchas veces no poder salir a ningún lado porque el clima le afectaba su condición de vida. Terminó la secundaria, comenzó a, a estudiar la, universi la universidad, la Universidad de La Matanza, licenciatura en administración de empresas. A los 21 años eh, terminó la Tecnicatura y quiso ir a celebrar con sus compañeras un evento social y el padre le dijo que no, ella se llenó de tanta bronca, tanto enojo que esa noche no volvió más a su casa. Se fue a vivir durante los dos años siguientes a la casa de un tío quien la recibió y ahí comenzó todos sus desórdenes. En ese mismo lapso conoció a quien es actualmente, aunque estaba en proceso de separación porque cosas buenas empezaron a pasar, eh, Germán se llamaba su marido. Y bueno, comenzó a albergar enojo, bronca, resentimiento. Desde eh, los 21 hasta los 36. Fueron 15 años de, de no tener más ganas de vivir, de desbordarse. La pandemia y el encierro le hizo eh, agravar mucho más su condición. Hasta que bueno en una, una de las últimas crisis la llevaron a, a, a una internación psiquiátrica y le, le diagnosticaron el, el TLP y toma, tomaba pastillas para dormir, antidepresivo, calclar yo fui con esta misma premisa yo fui simplemente a decirle esto ¿cómo está tu corazón? que el corazón nace todo, muchachos, chicas. Y a veces no le prestamos atención al corazón. No solamente que es quien bombea la capacidad de vivir todos los días, sino también todo el mundo que es abstracto, pero que nos gobierna. Porque nos gobiernan los pensamientos, nos gobiernan las emociones. Nuestra cárcel no es física. Nuestra cárcel es abstracta. Cuando apenas llegué a su casa me estaba esperando ella y su hermana, de la localidad de Bonzi, lo que primero le dije, le dije que le quería dar un abrazo, porque hay momentos que a veces no tengo palabras. Y, y ella hoy lo registró eso, me dijo ese abrazo algo comenzó a cambiar. Porque el amor sana. Desde el miércoles a la fecha, empezó a dormir. Ya no le dice a su marido que se quiere separar. Hay en alguno este, un, un volador que está diciendo, oramos por ella. Pero ella tuvo que aprender a desalojar ese inquilino que la tenía en esa condición. Cuando el corazón entra a luz, hermano, se va toda la oscuridad. Y a veces estamos queriendo iluminar el mundo y no iluminamos nuestro corazón. Estamos muy pendientes de, de la observancia de ciertas cosas que son circunstanciales y no lo trascendental. Porque esto no termina acá. Esto se deja como legado. Por eso vuelvo a preguntar: ¿Cómo está tu corazón? Tu trabajo es ahí. Si tu corazón sana, sana todo. Que Dios les bendiga, muchachos. Gracias.